0: células do sistema imune. O objetivo dessa aula prática é vocês observarem a morfologia das células do sistema imune e depois tentar associar com as funções desses diferentes tipos celulares. Para fazer essa aula a gente utiliza uma gota de sangue que é colocada numa lâmina e estendida então, é uma extensão sanguínea, ou também chamado esfregaço sanguíneo. E depois de fixada essa lâmina, ela é, então, corada com hematoxilina e eosina. E aí, é observada ao microscópio. Então, vamos lá. O processo que dá origem às células sanguíneas é chamado de hematopoese e ele se inicia a partir de uma célula-tronco hematopoética pluripotente já nas primeiras semanas de desenvolvimento embrionário. Essa célula-tronco hematopoética surge no mesoderma do saco vitelino durante as primeiras semanas de vida embrionária. Dentro de dois meses após a concepção, essas células migram, em sua maioria, para o fígado e o baço fetais, onde a maior parte da hematopoese ocorre durante o desenvolvimento do feto. A hematopoese embrionária e fetal destina-se, em sua maior parte, à produção dos eritrócitos, seguida da produção das plaquetas. Por volta do terceiro mês de gestação, e por último, a produção dos leucócitos a partir do quinto mês. A partir desse período, as células tronco-hematopoéticas pluripotentes começam a colonizar as cavidades da medula óssea em desenvolvimento por todo o esqueleto. Ali, é, essas células-tronco vão encontrar também células auxiliares, que são as células do estroma da medula, que são células que produzem fatores de crescimento e contatos de célula a células necessários à estimulação, tanto da mitose, quanto da diferenciação e maturação dessas células progenitoras. Por ocasião do nascimento, Praticamente todo o espaço medular está ocupado por células hematopoéticas em diversos estágios do desenvolvimento. E a hematopoese, então, durante a infância, irá ocorrer no interior da medula óssea, tanto dos ossos longos quanto chatos. À medida em que o indivíduo chega à vida adulta, a hematopoese vai ficar restrita aos ossos chatos, ou seja, ao esqueleto axial. Todas as células do sangue têm origem em um progenitor comum, que é a célula tronco-hematopoética pluripotente. Essa célula vai começar a sofrer ciclos de divisão celular e de diferenciação, no qual ela vai se comprometer com uma das duas principais linhagens sanguíneas, que são a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Então, à medida em que essa célula tronco-hematopoética vai se dividindo e vai se diferenciando, ela vai se comprometendo com uma das duas linhagens. Então, ao se comprometer com a linhagem mieloide, ela vai perdendo a capacidade de se transformar nas células que são de origem linfóide e vice-versa. A linhagem mioloide vai dar origem aos precursores de diversos tipos celulares encontrados no sangue, como, por exemplo, a linhagem eritrocítica, que dá origem aos eritrócitos maduros, a linhagem megacariocítica, que dá origem às plaquetas, a linhagem granulocítica, que vai dar origem aos granulócitos, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e a linhagem monocítica, que vai dar origem aos monócitos e às células dendríticas mieloides. Os monócitos são as células sanguíneas que depois se transformarão em macrófagos teciduais. E as células dendríticas mieloides são as células apresentadoras de antígeno profissionais, que nós vamos ver mais, frente, mais à frente na disciplina. Se a célula-tronco-hematopoética, bem no início do desenvolvimento, se comprometer com a linhagem linfóide, então ela poderá dar origem aos diferentes linfócitos, tanto os convencionais, que são as células responsáveis pela resposta adquirida, quanto os linfócitos é, a, a, da imunidade inata, que, cujo principal membro é chamado de célula natural killer. Então, os linfócitos, pequenos linfócitos, que são as células convencionais, células T e B, uh, vem a partir dessa linhagem linfóide e as células eh, da resposta inata, natural killers, e as outras da sua família também vêm desse mesmo precursor comum, precursor linfóide. E ainda existe uma célula dendrítica linfóide que exerce funções um pouco diferentes daquela célula dendrítica convencional, de origem mieloide, que vem também a partir desse precursor linfóide. de sangue e se coloca na lâmina e se faz essa coloração de hemograma, o que se observa é o aspecto dessas células aqui mostradas nesse slide, no qual se observa que existe uma grande eh, variabilidade na morfologia desses leucócitos. A célula que está em maior quantidade no sangue são os eritrócitos, Células anucleadas e observa-se também manchinhas roxas, pequenas, que são as plaquetas. Mas o que nos interessa na aula de hoje são os leucócitos, que têm essa morfologia variada. Então, primeiramente vamos falar dos granulócitos. Os granulócitos, são três os granulócitos que a gente encontra no sangue periférico e que podem ser observáveis nessa lâmina de esfregaço de sangue. Os neutrófilos, que são os mais abundantes, os eusinófilos, que têm em número baixo e os basófilos, que têm em número muito baixo. Quanto aos neutrófilos, que são células fagocíticas, entre outras funções, é, em termos morfológicos, o que ela tem característica? O núcleo dividido em lóbulos, ou seja, o núcleo está segmentado, esses lóbulos são unidos uns aos outros por filamentos de cromatina, quando a célula está completamente madura. Quando ela é liberada da medula óssea, ainda num estágio não totalmente maduro, o núcleo ainda não sofreu essa segmentação. Então, ele pode aparecer como essa imagem aqui à direita, que é um núcleo em forma de ferradura, que a gente chama de célula bastão ou bastonete, que são os neutrófilos jovens. Porém, o citoplasma dos neutrófilos jovens é igual ao citoplasma dos neutrófilos maduros. E, como eles são granulócitos, eles têm grânulos finos, é, que se coram com rosa pálido. Lembrando que no interior desses grânulos há uma série de substâncias microbicidas, assim como mediadores inflamatórios, ali armazenados. Já os eusinófilos, eles têm papel principalmente na defesa antiparasitária mas também estão envolvidos nas respostas alérgicas, do tipo 1, principalmente. E eles têm um núcleo dividido em apenas dois lóbulos, e o que chama mais atenção na morfologia desta célula é a granulação grosseira do seu citoplasma. Então, esses grânulos de eosinófilos são maiores e se coram com a eosina, que é esse corante que tem a coloração laranja ou rosa-salmão. E, em menor número, no sangue periférico, a gente pode encontrar ou não, numa leitura de 100 células, no, nessa gota de sangue, o basófilo, que é caracterizado por ter esses grânulos que se coram com a hematoxilina. Então, se, se coram em escuro, por vezes eles são tão densos e em tão grande quantidade que podem até mesmo recobrir o núcleo. Porém nessa imagem observa-se que o núcleo aqui também é dividido em apenas dois lóbulos. Os mononucleares. As células chamadas mononucleares são aquelas que têm núcleo não segmentado, que são os monócitos e os linfócitos. Os monócitos são células da imunidade inata e eles são a forma é, que está presente no sangue que depois, ao entrar no interior dos tecidos, irá se transformar nos macrófagos, que são células centrais para o processo inflamatório e a imunidade inata em geral. Os monócitos são os maiores leucócitos de todos eles têm abundância de citoplasma, não têm grânulos no seu citoplasma, embora possam ter vacúolos fagocíticos, que na coloração na lâmina poderia aparecer como buracos brancos no interior do citoplasma. E o seu núcleo pode ser riniforme, como o da figura, ou arredondado. Nós vemos também nesses slides, nesse slide, é, figuras, fotos dos linfócitos. Então, os pequenos linfócitos são os linfócitos convencionais, são as células responsáveis pela imunidade adquirida, podem ser linfócitos T ou linfócitos B, não há como distingui-los apenas pela morfologia. Eles são caracterizados por ter um núcleo redondo, grande, que ocupa quase todo o interior da célula e uma borda fina de citoplasma. Morfologicamente, essas células são os leucócitos mais simples que existem. Porém, funcionalmente, eles são as células mais complexas do sistema imune. Morfologicamente, além dos pequenos linfócitos, pode ser observado no microscópio os grandes linfócitos granulares, que são as conhecidas natural killers, que são células da imunidade inata, que apresentam o um núcleo semelhante ao dos pequenos linfócitos, porém eles têm uma borda maior de citoplasma e que. É, pode conter grânulos esparsos, que são grânulos citolíticos. Então, a célula natural killer, no esfregaço sanguíneo, nós chamamos de linfócito grande granular. E os outros linfócitos, os pequenos linfócitos, são aqueles que são conhecidos de exercerem a resposta imune adquirida. Podem ser linfócitos T ou linfócitos B. Completando a foto do slide anterior, é ou linfócitos T ou linfócitos B. Muito bem, agora que vocês já ouviram esses áudios, viram as imagens... Vocês devem também é, acessar a videoaula sobre o sistema fagocitário mononuclear, que fala um pouquinho mais sobre os macrófagos e sua distribuição nos tecidos. E depois ler o material do estudo dirigido, que é uma apostila de aula prática, e executar os exercícios. Feito os exercícios, fotografar a página preenchida e colocar no sistema Moodle. Quem não conseguir imprimir a página do exercício pode realizar o exercício numa folha em branco ou mesmo numa folha de caderno, mas o importante é que vocês caprichem e lembrem de colocar as funções e o nome, né, a identificação de vocês. Bom estudo e até a próxima